0: Da, Marit. Yeah. Du vet at har fått et nytt familiemedlem. Oh, ja. En liten maltebue som heter Carl. Mm. Og han trenger frisør. Og så er det jo sånn at da sier min at det, det er jo perfekt, fordi du er frisør. Det er jo dyrt å ta med hunden til frisør. Har, ja, ja, vi har sjekket priser. Og hans maltebue, venninne Bodil, hun betaler 1200 kroner hver gang du er Men, når det er sagt, det synes jeg det er verdt. Fordi jeg har prøvd meg som hundefrisør en gang. Og en joksjeterrer. Og jeg kan fortelle deg at han hadde ikke mye lyst til gå ut de første ukene etter jeg hadde klikket, <laughs> det er en kunst. Altså, det, er, det blir for fem minutter når du begynner som frusør med det der, altså, for så, Ja, for de har vel litt, nå vet nå kan ikke jeg
1: ikke noen ting om det, men de har vel tatt en utdannelse de også?
0: Det er det vet, men det, jeg har gått in i en kompromis og sagt at jeg skal være med og se de første ganger han er hos frusøren. Mm. Og så kan det være at, jeg, at han ska filme, och så ska jeg prøve mig, når jeg føler meg trygg mm. på det. Men så er det trofaget gjennom at han skal ha frisør to til tre ganger i året. Det er liksom til jul og til 17 mai. Da ja. ja, skal han være fin. For jeg synes det er litt goslig, ja. Mm. ja.
1: Men er, er, er det sånn at det kribler i fingrene du har lyst, eller er det sånn at det der holder jeg meg unna? Uh,
0: nei, det kribler ikke henne fordi jeg har veldig lyst. Jeg har studert formen på snuten, hvordan de ser rødt snuten, og den kan jeg få til men det er det rundt øya, når de får hår i øya, det er jeg veldig usikker på, for han er jo liten. Jeg har ikke lyst til å bort i øya med saksa, mm. Mm. for jeg har ikke trening i det. Og så er det resten av liksom, den vaskes og sånn. Jeg dusjer jo med han, da. og det liker han. Mm. Jeg har ikke glad i føner. <laughs> og det er det å greie floker. Jeg vil egentlig at noen annen skal ta den jobben, mm. så sånn jeg kan være morsom med mamma, ja, som sant? leker og gir mat og... Men jeg skal prøve meg, altså. Ja, dette må en ha en update <laughs> <tryk> på signer, kjenne, ja. <tryk>
1: ja.
0: Men jeg liker å klippe mennesker, da. Ja. Ikke
1: okay. sånn. Velkommen til Hårepåden, jeg heter Ann-Mariet. heter Renate. Du? Vi har noen nyheter. Ja. Ja. Det er uh, Moderne Media har kommet ut med en ny app som, som heter
0: Untold. Ja, ja, det er spennende. Ja, det som er så fint med den er at du kan velge hvis du ikke liker reklame å laste ned den appen på iTunes og betale 79 kroner første måned. Nej gratis første måned, 79 kroner etter første måned. Og så hører du alle podkaster du vil som er knyttet til Moderne Media uten reklame. Ja,
1: reklamefritt etter slett. ja. Men,
0: men! Ja, men, ja. <laughs> Ikke ja, det fortvil! Det. Du kan fortsette å høre med litt reklame på Spotify og alle andre medier som gir ut podcast. Som du alltid har gjort. Som du alltid har gjort, uten å betale noen ting. Så man får valg, da. Ja, mm.
1: det er det det er. Reklameflitt, eller fortsette som du har gjort.
0: Ja, ja. og den heter Untold. En rose app.
1: Ja, og den heter Spotify og iTunes.
0: Ja. Velenkelt.
1: Ja. Ja. Men det är spännande det. Ja, det är ju det. Det är spännande för oss. Ja, det är framgang i poddvärlden. <laughs> ja. Nej, ja. Det er jo det. Men vi sitter okej här alena i studio. För dagens gäst är en kunskapsrik man. Han brenner för att dela det, dette med oss frisörer. Detta gläder vi att du kikar djupare in i. Välkommen till oss, Peter Buberg. Tusen tack. Det är
2: hyggligt
1: att Så att så har dig i studio.
2: Tack. Det är hyggligt att vara här.
1: Kan ikke du fortelle hvordan frisørkarrieren startet?
2: Ja, det var väl som med mange menn att det var en mor som var frisør.
1: Ja, sant?
2: Det er vel litt sånn tilfeldigheter, men hun sa jo det att du får ikke lov til bli frisør, sa hun. Og jeg sa jo da, hvorfor ikke? Nei, det er så hardt, så det orker ikke du. Så, så det var hennes forhåpning. Så da måtte jeg gå på skole i noen år, så jeg begynte egentlig veldig sent som frisør, så jag var vel 24 år og hadde da bevist for mamma at har, her har jeg gått på skole, men jeg vil fortsatt bli frisør. Men da var jo situasjonen sånn at å, å begynne som lærling, liksom, eller på, på videregående skole, det var liksom litt sent i vårt system den gangen på Så da endte jeg opp på Pivo Point i, i Chicago i et år. Og da kom jeg liksom tilbake og kunne ta, liksom, komme in i systemet da, men jeg måtte ta det en litt annen vei. Wow. Jeg ble frisøra likevel.
0: I Chicago?
2: Ja, det var jo ingen ingen til å ta noen utdannelse her i Norge når du var så gammel. Jeg kunne jo begynne som lærling, da, men det ville jo ta fryktelig lang tid å ikke komme i gang på en skikkelig måte.
0: Men du var ikke lei deg for at du dro Nei, dit? Altså Chicago
2: gjorde jo at jeg traff mange morsomme og spennende mennesker, og så var jeg jo heldigvis gammel nok til å på og pubber i Chicago, for jeg var over 21, så da fikk jeg en opplevelse derover, for å si det
0: sånn. Det er jo litt eksotisk, da, å reise dit Absolutt. og...
2: Det var jo helt annerledes enn det man liksom forestillte sig Jeg hadde bestemt meg for at jeg ikke skulle lese noe om Chicago, men alle hadde hørt om Al Capone og Mafia, men jeg tenkte, jeg skal ikke lese noe om det før jeg drar dit, og la det være som det blir. Og det var jo helt annerledes. 8 millioner mennesker å komme fra oss. Det blir jo liksom, selv om har gått på skole i, på blinde her nå, og sånt nå, så er det jo liksom helt annet med alle menneskene som tyter rundt overalt, og ikke minst på frisørsskolen, så er det jo multikulturellt fra alle verdens hjørner. Og da er klar, kommer du der som en skandinav og norsk, så Hei, hei,
0: hei. Hvordan er opplæringen av deg? Hvordan er det lagt
2: opp? Ja, der er det jo veldig annerledes for, der er det jo at du, du går jo et, altså egentlig ti aktive måneder på skole. Så der går man egentlig ikke, man snakker ikke om år eller måned, men du må gjennomføre 1480 timer aktiv frisør. Del, så det er jo mye mer praktisk. Her har vi en videregående skole der du skal lære mange andre ting med men av, mens her er det bare fokus på praktisk klipping og teori og hele biten. Så det er jo egentlig en kompakt treårig utdannelse i Norge og kanskje enda mer enn det. For når du er ferdig så skal du opp til en, en svenneprøve både teoretisk og praktisk. Så det er jo en helt annen, helt annen program enn det. Så, så du blir jo sånn, hva skal vi kalle det litt sånn brainwashed. <laughs> Fordi, for det er jo hår fra morgen til kveld og det er ingen som liksom alle forventer jo at du skal også stå og så gjøre litt på kvelden og trene, pluss helger og så videre, så det er jo veldig intenst. Men det var jo en bra læring for meg, for å si det sånn. Og samtidig så får du jo lært på et annet språk.
0: Ja, det var akkurat det jeg satte og tenkte på. Det er, det er jo stor fordel da.
2: Ja, så det, det gjør jo at uh, når du kommer tilbake, så blir jo allting lettere så lære på, på brittisk engelska engelsk, for å si sånn. Så jeg har vært oversetter for Vidald Sassu når han var her en gang i Norge. Oi. Og da husker han, da var vi, var vi oppe på Høyfjellet, og han kom i helikopter og var den en stjerne, og så når han stod og snakket om hår, så snakket han liksom mye om hår, sånn. Jeg ville forklare det <laughs> Så jeg husker han sa Could you please translate What I'm saying, not what you like to say Sa han da Ok, sa jeg, <laughs> Men du sier det på en rar måte <laughs> Men han var jo en kunstner Og da blir det lett på den måten ja. Så Chicago var bra Og det har jo gjort at uh, Jeg har jo drevet Pivot Point her i Norge I mange, mange år som dit med men Men også nå senere år, alene og eid liksom importen av det. Så vi er jo i hele Skandinavia, har jo fått venner for livet fra Chicago, og det, det, er jo, det har jo gjort at man liksom ser mange sider av bransjen, og ikke bare står i salongen, men også jobber videre med å lære opp til andre. Og det er jo en, det er en fin utvikling.
1: Hvem var læreren dine på PivoPoint? PivoPoint.
2: I Chicago så var det Leo Passage, ja, som var grunnleggeren, var jo en av dem som var liksom min mentor og passet på meg fordi jeg var utlending. Og han hadde jo, vært, han hadde jo, vært, han hadde jo vært, hatt kurs for mammaen min noen år tidligere, så de, liksom, det var jo derfor kom dit. Og så kom jo liksom, ja, det var jo alle liksom, de stjerner som var den gangen der borte da, men det var jo mer amerikanere da, men... De er jo, noen av dem er jo fortsatt stillegåing strål.
1: en flying start på så, så, karrieren?
2: Ja, det, det blir jo annerledes.
1: Men kan, når du kommer tilbake til Norge da, er du ferdig frisør da? Eller Nei, du... Nei. Da,
2: da, da, jo, da, da hadde jo jeg begynt som lærling eh, i min mortsalong året før, sånn at jeg, jeg hadde kommet inn i lærlingeprogrammet. Men så er det jo mye opp til mesteren, ikke sant, den gangen vi fikk litt fordi jeg hadde ditten og datten. Så da ble det på en måte en del av de, den treårsperioden, kan du se si. Da. Mm. Så da fikk jo det liksom, det ble en del av totalen. For det er klart att om du kommer og sier at jeg har den gangen og slo i, i bordet med ja, men jeg har eksamen fra Amerika, sånn, ja, så. Ja, det, ja. <laughs> og det ser vi jo på psykologer og leger Som kommer fra andre land også, ja. det, Nei, men det holder ikke Så da måtte jeg jo gå gjennom det samme Som andre gjorde Men sånn er livet
1: Jeg må spørre et, en ting til om pivot point Hvordan var det å ha læreren Leopassage? Var han streng? Var han
2: eh, når Leopassage kom i et rom Selv han var en forholdsvis liten man, Så ble han Han hadde en pondus som Er typisk for en gründer i hans format, det ble liksom still, og det var jo en veldig sånn respekt, men han var jo en helt utrolig myk man. Altså han var jo veldig oftatt av mennesker og så mennesker. Og det var vel det spesielle, at uh, han trengte aldri å heve røsten for å ro. Mm. Og ja, det er vel sånn typisk for en utmerket uh, lærer, si det, hvis man skal si det.
0: En blir jo sånn rockstar i faget mm, sitt. Der. Ja,
2: liksom i Amerika så er det jo, når du er flink, og her i Norge så har vi jo litt lett for å kanskje mesunne litt, og litt sånn, mens mm. det her er jo en, en glede når noen blir flinke. Så det blir jo mye, du får jo mye både premier og utmerkelser, fordi du har gjort en, en flott karriere og, og lært mange andre mennesker, men her i Norge er det jo litt sånn at ja. ja ja. Det var bra, men vi gjør ikke alltid så mye mer ut av det.
1: Ja,
0: det skulle vi ha adoptert med, du sier det. Ja, faktisk. Det er det der ja. jantelov I stedet for ja. å bare tenke, hva har jeg lært av den personen, og ikke studere sant? det mennesket på en positiv måte.
2: Ja, mm. og det tror jeg
0: er Det blir så mye dyktere alle sammen, hvis jeg hadde gjort det.
2: Jeg er helt overbevist om så Akkurat der er amerikanerne ganske flinke med det å ikke som nesegrusbeundring, men, men i hvert fall lade det komme den som har vært dyktig til gode og liksom i den, den belønningen den person egentlig fortjener. Så der har man liksom hål om feim og alt dette her som Europa, ja, kanskje England har om det, men i hvert fall i Skandinavia har vi jo liksom aldrig snakket om såna ting, selv om det selvfølgelig gjennom og Gallan, som er årets frisør, så har man jo tatt frem hederspersoner og få hederspriser, så det hjelper jo lite. det. Men det er jo da fris da bare for frisørbransjen, men det har jo vært mange dyktige lærere gjennom tiden, som har skrevet bøker, men som egentlig aldri har fått kanske den hyllesten man hadde fortjent. Men sånn er det. Norge er Norge.
0: Ja. Ja. Jeg så på den amerikanske award, ja. Der, det var sånn kjempe, kjempe stort jeg husker ikke hva det heter faktisk men det var veldig stort men da hadde det også sånn at de hedret alle de frisørene som hadde, som hadde gått bort det året med snutt og allt det de hadde gjort det og det synes jo, jeg var så fint mm, mm. så det er
2: jo veldig annerledes så du kan jo tenke deg altså, Pewpoint-systemet brukes jo cirka ca. 60 000 elever og når vi tänker da i system her i Norge så er det rundt et par tusen elever du har skole i Kina, i Amerika, så har det 3000 elever og sånn, ikke sant? Altså det, det er klart at det også gjør, jo, og på grund av volymet, så blir det en helt annen respekt, for det skal jo også noe til å krable seg fram i det samfunnet, og vise at man virkelig kan det man utfører, så det er klart det også gjør det den store forskjellen.
0: Mm.
1: Da er det liksom, ja. når du først har kommet over det, da har du virkelig oppdått det bra. Det
2: har du altså, altså da har du. Men som sagt, det er, når du først er dyktig, så blir det res både respekt av det og, og ikke minst glede for andre. Det er jo egentlig det. Altså, mm. Det merker jo når jeg har vært så heldig å ha alle kurser og, og show i Amerika, og det, 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 har alltid, det, det er jo en mye større glede du opplever for gale smigelen for å klappe mens når folk går på kurs her i Norge eller Finland uten å snakke ner finner, men der er det litt så sånn, vi, 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 vi viser vi viser ikke det beste av oss selv. Nei. Og det er jo jeg, det har merket mellom kanskje hatt et par tusen kurs det er jo at vi, vi, vi har en måte å å tenke og ja dette var bra, men men så viser vi det ikke og det er jo alltid for en skursolder en glede å få en tilbakemelding at ja, dette liker vi klapper litt vi,
0: viser litt men, entusiasme arbeidsgleder
2: ja, det beste av oss selv altså, mm -hmm. man bør jo ikke komme med liksom, stone face og, liksom, og det har er nok litt vivresør at ja, men dette kan jeg
0: ja, men ja. man kan jo ikke alt og man ikke lærer sant? noe hver dag. Helt riktig. Så, men hvis du tenker at jeg kan alt, ikke gå på kurs da. La de som føler at du ikke kan, du har lyst til å glad, gå på kurs. Helt
2: klar. Det, det, det er så enkelt.
0: Ja. Ja. Jeg er litt nysgjerrig
1: på, du, du sa at du måtte gå en annen skole før du faktisk gikk Pivot Point skolen. Hva var det som gjorde at du liksom, dette her vil jeg? Hva er det med frisørfarger som gjør?
2: Mm. Ja. Det er jo menneskene no. og, altså, det teoretiske, har ingenting altså jeg elsker å studere og alt det men, men alt blir jo veldig mye bøker og det blir veldig mye det blir mye, mer ensomt da, for å kalle det det, du har jo kolleger og alt sånt, men frisøryrket er jo fantastisk med alle du møter mm. og det er klart at det er sånn som jeg når jeg holder kurs for elever og sånn som jeg ser at altså du kan jo være verdens dyktigste frisør, men hvis ikke du har, er opperinnert riktig glad i mennesker, så blir det jo ganske slitsomt, for da blir det jo litt sånn det er ikke så lett av å være seg selv og alt dette her, så for mig var det det å kunne møte mennesker og prate og få tilbakemeldinger og det var vel det som jeg synes, også selvfølgelig ikke minst, det å kunne ha, skape noe med hendene sine. Mm. Og så er det jo det at du, du ser jo et ferdig produkt. Eh, og det var vel eh, sånn som jeg hadde sommerjobber og jobbet på M. Pettersson, altså papirindustri. Det var jo bare en del av en brikke på en fabrikk, og det er, altså mange synes jo at jeg er kjempe og stolt av det, men du ser jo aldri det ferdige produktet. Og det er jo det som er så deilig med frisørurket, at du ser fra begynnelsen til slutt, og det, noen gleder sig av, det andre gjør det ikke, men, men jeg gleder meg hvertfall over det. At det ikke bare er en pusle, bit i et puslespill.
0: Mm. Få lov til å gjøre folk fine. Ja, glede. fine
2: og få glede, og mm. på litt kjeft. <laughs> ja,
0: det må till. det også. <laughs> men jeg har på kurs med deg, og jeg fortsatt.
2: Ja, så hyggelig.
0: Det du, altså, ting du viste fram. og tänkte at det var en helt genial måte å forklare på.
2: Det er jo... Og det er, det er vel det her med forklaring og sånt, og det, det er klart at alle kan jo lese sig til kunnskapen om hår og moter og tilpassning, men, men det er jo liksom det når vi har lest en gang så er det jo, det er en lang vei derfra å lese til å forstå det selv og til å lære det til andre. For mig så har det jo liksom hele tiden vært simplify, simplify, altså forenkle, forenkle, forenkle. Ikke at man skal si noe som er på kanten av løgn, men det må simplify så sånn at en frisør greier å begrepe. Har noen lignelser,
0: for det er jo det vi
2: frisører er det flinkeste på, det er jo egentlig lignelser. Der man kjenner seg lite igjen selv, eller... Alt må jo ikke liksom, uh, forklares med hydrogenbindinger, for å si sånn. altså, Du kan bruke noen andre ord som man liksom henger med valsen. For hele ideen med kunnskapen til frisører er jo ikke at de skal ha det selv. Det er jo faktisk at kundene skal lære noe når de sitter hos ordene hos deg.
0: For du hadde sånn permanentkart,
2: ja. med
0: forskjellige spolesstørrelser og... Det fantastisk
2: mm. og, det er jo, og, det er jo, og det her er jo, går jo på kommunikasjon ja. det er jo det som er så vanskelig som jeg sier, en kort luk for dig jeg er jo ikke sikkert det er en kort luk for deg Nei. mye krøll er ikke sikkert det er mye for deg og lite for mig. og derfor så er det jo, som på for om vi må vise fram noe og tenk på alle de farbekartene som er i verden ingen av de er jo akkurat som kunden sår og så sier pekelig sånn skal det bli mm. det er ikke alltid like vi maler hvis vi kan vei så liksom, alt går jo på det her å kommunisere med kundene dine. Og, og det er jo den konsultasjonen, det er jo derfor jeg driver med det. Det er jo ikke for at jeg skal visa, at jeg kan det jeg på med, og ikke for at den som skal lære det skal bli bare klokere, men du skal jo bruke det på salongen i konsultasjonen, og det er jo det som er viktig.
0: Mm. Jeg synes det var helt genialt når du fikk se krølldiameteren og forklare den på så enkelt på å la det
2: selv ta et gammelt farvekart og ta bort alle farvetusene og så heller ta en vanlig permanent spoler og alle per eller permanensbolene du har, og så lave det på ekte år, og så kan du vise frem til kunden, så her kommer du til å se på ditt. Og da blir det jo veldig mange kunder som ofte vi viser på den som er min skrøll. Yeah. <laughs> men det er da veldig naturlig. Men så må jo kunnskapen komme inn at det fungerer kanskje ikke på ditt tynne, fine, flott skandinavisk år, men vi skal prøve. Så... Det blir jo liksom et vanlig farbekart.
0: Det, altså, det må bare si, jeg husker en annen du forklarte oss, men jeg det, tenkte at det der er helt genialt. For kjemi kan jo være vanskelig å forstå, ja, eller utfordrende. Og skulle du eh, forklare vannstoff til minikolerasjon. Mm -hmm. Det var som en cider, lav alkohol, må du mm -hmm. drikke av den. Men, det. Ja, det sånn 3 tenke. det var en lett øl. Ja. Og var 6 prosent, et glass vin, 12 prosent og 9 prosent, sprit og litt høyere sprit. Ja. Og hvordan du reagerer på det, og sånn var virketiden i håret. Ikke
2: sant. Det, er da, jo, det
0: forstår frisører.
2: Det forstår vi. vi, vi de Flest av oss har vært litt nede i glasset, og da vet vi at et glass vin, smak, det går et par, men går vi opp på noe sterkt, ja. så går det fort.
0: Men du kan jo relatere det. För en kemi matte är det här helgenialt. Ja, så det är
2: ju egentligen bara att pröva och tänka så. Och då och det är kundene. Men mm. jag syns det är lite dumt att många går på bakrum och så planerar de liksom noe som ska inte bara hemligt men istället för att vara tydlig med vad vad det nå jag ska göra för nå. På for fortsätt att går det ju kunder runt som inte vet vad en vinikoloration är mm. eller det gamla där som snackar om glansvask ikring. Och det är ju det, 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 det som er är det som är konsultation få smarte kunder til å bli enda smartere, for det gjør jo at de bygger jo lojalitet. Mm. De slutter jo aldri hos deg, for de får jo faktisk greie på noe.
0: Det er akkurat det.
2: Så jeg mener i dag så, 99,9 prosent, alle kan klippe en rett lugg, eller klippe tupper, eller klippe en frisyre. Det er jo ikke det som skiller vår, men det er jo egentlig hva som kommer ut av munnen min, som, som skiller meg og gjør mig individuell og da må du trene på konsultation. Så jeg mener jo at konsultasjon er så undervurdert i Norge, og jeg vet ikke hvor mange kurser jeg har hatt om det, men når jeg spør, har du vært på konsultasjonskurs før, så er det jo ingen som rekker handen. men når jeg spør hvor mange har vært på klippekurs, ja, det er jo alle. Alle har vært på farbekurs, alle har vært. Men det viktigste vi har er jo munnen vår, altså vad sier jeg, og hva hører jeg, og hvordan bruker jeg det? Jeg, jeg, jeg tror vi, altså mange er superflinke, men, men det er mange superflinke til å gå på ski i Norge Men det er alltid noen som vinner Og de som vinner, de trener mye Så derfor så må vi trene på konsultasjonen Og få et innholdsrikk konsultation Og det er liksom for mig. Det, det er derfor jeg har gjort dette i alle For jeg, jeg vet at de kundene jeg har fått Og som er lojal meg, har vært lojale mot mig. Det har varit ikke fordi at jeg er verdens beste hårklipper men det er jo på grunn av at de har følt at nå har jeg fått greie på noe. Mange har sagt, jeg vet mer om håret mitt nå enn jeg har visst noen gang. Og det er jo, det er jo ditt vi vil.
0: Mm. Det, er, det er jo veldig... Og så er du respektfullt overfor kunden nå. For å ja. vite hva du... Du putter ja. opp i hva du tenker. Å forstå det?
2: Ja. Så det blir ju litt som som jeg sier, du kan jo være verdens beste kokk men du kan liksom ikke lave en bra biff hvis biffen er seg <laughs> og, det, og det er som sånn skulle jeg ønske vi frisører begynner å se på hår at det er vår råvare mm. og den må ha en viss kvalitet for hvis ikke det ikke er kvalitet der så, så går det jo egentlig bare ut over oss selv for ni kundene går ut och er sier ikke noe til oss men når de treffer vänner så sier se hva han Petter har gjort med hården og da får vi jo negativ feedback, så hvorfor vi ikke har mer respekt for å, den råvaren vi holder på med, og liksom, ja, få kundene til å akseptere at sånn er det. Men så blir vi litt påvirket av det at, nei, men det er så milt og bla bla bla, men alchemi er skadefor, basta, ferdig. Og så er det egentlig opp til hva, hva vi gjør med det.
1: Mm. Ja, for du snakket lite jeg har jo også vært på kurs med deg, og da snakket jeg litt om, vår kurbruk, eller kundens kurbruk, at den hadde gått en ganske mye.
2: Ja, den går litt sånn opp og ned, og nå har den gått litt ned, men nå under koronaen så har den gått litt opp igjen. Altså. Ja, det, er, det er litt sånn uh, variasjoner, og så har det selvfølgelig mye på salongen og, og litt sånne ting. Men, men, det er, men det er klart at kur er jo en veldig viktig del, for det er ikke noe quick fix. Altså, hvis vi tenker liksom silikoner og alt det som i dag gjør håret fantastisk flott, og ser blankt ut og det, men det går jo ikke særlig inn i håret, vi må bruke det håret lavda. Så kuren er jo viktig i den forstand å bygge tilbake det du har fjernet gjennom den kjemiske behandlingen. Så det blir jo som når du har gjort mye dritt mot kroppen din, så kanske du skal ta deg en gåtur, for å si det sånn. Altså, kroppen er muskler, kroppen er protein, og, og hår er protein, og hvis jeg bare gjør negative ting, så, så blir ikke det proteinet makkert. Vi kan godt lure og, og ta litt uh, silikonoljer, uh, som jeg sier er make-up, men uh, det er ikke noe varig. Og det er vel utfordringen.
1: Ja, og bygge det opp med proteiner, rett og slett.
2: Och det er det är ju en det är kallt det lika lätt för det tar någon minuter. <laughs>
0: men det er de där där dejliga minuter. både när du gör det i salong och när du köper med hem. Ja,
2: det är ju och få in den vi ju alltså jag tänker att självfälligt tränger också gutter hårkur i viss. Men det er ju helt klart att de flesta kvinnor har längre hår. Større fare for sliktasje, men det, det må, man gjør jo så mange andre ting med for eksempel ansiktet sitt. Det er en rituell del av hva man gjør, og det skal jo ikke mange minuttene til å gjøre den kuren i det, det ritualet. Men noen må jo forklare hvorfor de skal gjøre det. For det er jo ikke sånn på ansiktet, men ansiktet så kjenner vi jo noe etterpå. Men du kjenner jo ingenting på håret. Det kan hende det detter sammen litt. <laughs> Fordi det blir for mye kur på en gang. Men, men stort sett så har du ikke den samme feelingen da. Mm -hmm. Mens uh, gjør vi en peeling sånn, oi, ja, nå kjenner jeg det sånn. Og det, det som gjør, og det gjør jo at vi som frisører må forklare at dette gjør du for at frisøropplevelsen neste gang skal bli enda bedre. Og det skal se enda finere ut det där var egentligen ditt vi ska komma.
0: Jag synes en uh, kur är lätt att sälja eller vis herre vis jag säljer in som massage. Mm. mm där de det.
2: För det är ja. det är ju massage. Men se, si
0: ska du ha en hårkur och det är 3 ja. cm så tänker det. Mm.
2: Mm, Nej, men det är ju i den massage och ja. då vi om andre ting och allt sånt så. Där men igen så är det ju då tillbaka till en konsultation hur då vi presentera det? Och och för mig så er det ju som jeg sier, konsultasjon er det som faktisk gjør deg rik det, det er jo ikke klippen din det som gjør deg rik er jo konsultasjon for det er det som viser hvem du er mm. og det, det kommer jo ikke av seg selv og jeg, jeg ser liksom mange unge altså de sliter kanskje er litt genert og så videre men, men det er jo egentlig bare å stå en speilet og trene på det, trene på familien, trene på venner altså man må trene på det, for ellers så kommer man man, man greier ikke å forklare kunden på en enkel måte, men også en riktig måte, hvorfor de skal bruke en kur. Da blir det veldig sånn produktpåstander. Denne kuren inneholder X, og det er fantastisk for ja, men hvor mange ganger har vi ikke hørt det? Det er bare å gjøre som min hobby når jeg går på fest der og åpner skapene og tittidusjen hvor mange sjampoer står det der. Alle er på leting noe som er bedre, men de forstår fortsatt ikke hvorfor de skal bruke det.
0: Men kur synes jeg, der, for dagen kan være veldig hektisk, som pang, 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 pang. Men når du får inn en kur, da... Det er ikke bare behagelig for kunden, det er behagelig for meg også. For jeg har faktisk slappet av fem minutter. Ja, det er så sant. Ja, du blir i flyt, koser meg litt Helt og trekker pusten. Og,
2: og det gir jo energi begge veier. Ja. Så det er, det er både på salongen og at kunden forstår at dette her skal du gjøre hjemme. Og, 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 og for meg, altså jeg mener jo hvis vi frisører tenker litt egoistisk, så er det jo ikke det å tenke en kur. Men jeg anbefaler en kur sånn at når kunden kommer tilbake etter om det er fire eller fem eller seks eller sju uker, så har jeg en bedre råvare å jobbe på, og jeg har større sjanse for å få suksess.
0: Det kommer en bedre biff.
2: Det kommer en bedre biff, også. og det er, det er helt riktig, og det, det er jo det vi vil. For det er jo noe som er kjedelig å, å på med et som er dårlig. Nei, sant. Vi sliter jo vett av oss, ikke så er det jo så vanskelig i daglig som man sier til kund, vet du hva, jeg, jeg kan ikke ta en farge på deg da, for håret ditt er ikke bra nok for da høres ut som, hvis ikke du har forklart noen ting da, så, så er jo altså du blir jo egentlig erklært som idiot, for det selvfølgelig kan du ta farger, for det har jeg gjort i mange år mm. så det er jo liksom å lave en historie for kundene så de henger med på både den kunnskapen du har, men du skaper tillit og dermed så blir det jo ikke at jeg selger en kur, men jeg anbefaler, og kunden forstår, ja, det må jeg ha sånn at min frisør och Petter han ska få en så bra biff och jobb och sånt. Och blir, da blir dette her mye bedre. det blir detta här Det blir väldigt mer morsamt i alla fall.
1: Ja. Och i detaljärt där då det egentligen förklarar, du, egentlig du att det då brukar jag 3% eller någon brukar jag 9 eller en blandning mellan 6 och 9 för er Är det så detaljerat?
2: Jag snakar om att det finns ulike blandningsförhåll. Ja. Och då förklarar jag som vin og, eller öl och vin och sprit liksom. Ja. Och vad det ska göra for nå? Så jeg, jeg, jeg sier hva jeg gjør, og hvorfor det oppføres samtledes og sånn. Mm -hmm. Men jeg går jo ikke inn og begynner med det. Altså, der jeg begynner i min konsultasjon, det er rett og slett at etter, etter jeg har gjort en hårtest, altså jeg er jo hårlov, og, og vi har jo, er jo så heldige at vi har en, en hårtest, og da sier jeg noe om hårkvaliteten, men om jeg ikke gjør det, så er det jo etter så be altså nå snakker vi om første kunde første besøket det er jo at jeg ber kunden å gre håret sitt selv og da blir veldig mange kunder sånn, hva? Skal jeg børste selv? <laughs> men jeg ser vær så god børste det er jo egentlig for å se hvordan de kammer gjennom håret sitt for vi frisører tar for gitt vi har jo lært at vi skal begynne ute men noen er jo håll på å si klingerne Altså, det begynner jo innerst, og så sier de med sånn et smil opp, og så sier de, ja, men jeg er ikke hårstår. Og da sier jeg, nå stopper vi. Og da begynner jeg jo egentlig, der begynner jo min story om håret, hvorfor, og om skjellag, og hvorfor skal du være forsiktig, og så videre, og så videre. Og, og, og da er jo da jeg kan komme inn på det her med vannstoff, og hvorfor vi har ulykke. Men, men altså, grisehaller, som jeg kaller dem, Ingen skjønner hva jeg mener med en grisale, men alle har sett en grisale. Ja. Ja, jeg sitter jo og ser på noen -No overbordet her som har litt tendenser. Og det er jo sånn at når man har overstrekt et hår, så går jo ikke det tilbake inn. Det blir akkurat som når du tar, tar snøret rundt julepapiret ditt. Da tar vi en saks, og så drar vi det skarpt gjennom hissingen du har runt, og da blir det en sånn liten snurredutt som ser veldig fin ut. Det ser ut i hår. Så når du overstreker hår, så skjer akkurat det samme. Og hvis du ser mange langårskunder i dag, de, de har ikke hele håret som men hvis du begynner å gå inn og se, så ser du at det er veldig mange av dem. Og det er jo stort sett bare kamming og børsting, om man ikke er, ja, man har litt for dårlig tid, og er litt for hardent, og så videre. Og det kommer jo aldrig frist år tilbake før du klipper av det. det jo, hvis det ikke vi tar det så for gitt, disse småtingene, og hvorfor er jeg jo flokete, for eksempel. Altså, jeg spør alltid kunder mine, bruker du kondisjoner? Eller balsam? Ja. Hvis du ikke bruker det, hvordan er det da? Nei, da kan jeg ikke komme igjennom det. Altså, når du får det sånn sånn, tenk på alt det vi kan lære dem. Og det er jo liksom det jeg føler er vår jobb som frisører i den konsultasjonen, at de får grej på litt mer om sitt eget hår. Mhm. Det er jo, men da må vi også ha litt kunskap for ellers så blir det bare reklame, og da det er så dumt å gå fra en forklaring til et produkt, altså man blir produktorientert, og jeg ser på produkter bare som et verktøy. Men det er jo min kunnskap om håret, om denne biffen som skal være liksom det perfekte, og som skal være sann. Og da henger jo kundene med å forstå får man skal gjøre sånn gå ut på veien idag, dag altså, 80% av alle jenter har langt år. men det er ikke 80% av som har pent langtor.
0: du ser på meg <laughs> Nei, ja. jeg er guselig og satt i en topp <laughs>
1: jeg kjente, jeg Det avslørt her <laughs> ja, det, jeg, det klipper du fortsatt i ja, jeg klipper ja.
2: helt fram til uh, jul men mellom jul og nyttår Så skulle jeg opp Og den gammel mannen ikke skulle gjøre en gardintrapp Så da datte jeg ned Så da knakket jeg skulder og armen
1: ah, Så
2: etter det så har jeg ingen klippefinger lenger oh Så jeg må trene opp min igjen For nå klipper jeg sånn som amatørene gjør Med, med begge fingre samtidig så jeg, jeg greier ikke å bevege tommene lenger, men de sier jeg skal komme tilbake igjen, så vi ja, det.
1: Så, så du skal tilbake?
2: Ja, altså jeg, jeg har ikke mange uker under igjen, men jeg, jeg har en dag i uka liksom, eller andre uka, og det elsker jo de dagene, så det, det har jeg virkelig.
0: Ja. Jeg tror jeg kunne de nå håper av.
2: Ja da, de, jeg håper at de håper. Hvis ikke de som er i salongen og tar seg så godt av dem, da, at de tenker at det er godt han ble borte.
0: det tror jeg ikke.
2: Det får vi si.
0: Det tror jeg ikke.
1: Det kurset jeg var med, på med deg, det var jo permanent. Og du hadde en forklaring på hvorfor det var mindre permanent i dag det det var tidligere. Vil du fortelle om det?
2: Ja, altså for meg så er det jo for at frisørene gjorde en dårlig jobb så får det, det stå for min egen men når vi tenker på alle de der eh, hårstakkene for å kalle det det som gikk rundt og det, det så jo ikke spesielt flott ut og vi var dumme fordi vi sa for ofte ja vi gjorde permanente på hår som var for dårlig og dermed så ble den eh, det så ikke pent ut, mm. og det var det var dumt av oss mm. og jeg står for det fortsatt, at uh, vi skal være forsiktige hvis vi gjør nå det samme med hårfarving, det, nå koster en hårfarve så mye og når man ser hvor mange som blir blass etter kort tid og blir rølige farven altså det er lett å gå og kjøpe seg en farve selv mm. Og jeg, jeg, jeg mener at oppriktig at det å ta permanent kan være fantastisk vakkert, og du kan gjøre det med så mange utrolige flotte teknikker, men du må igjen forstå den biffen, altså. For gjør du det på et skandinavisk hål som er for slitt, så blir det ikke pent. Det er helt umulig. Og det er jo dette, dette skjellaget som da reiser sig for mye, og vi greier ikke å lukke det igjen, og da ser de det som på folkemunnet heter at det er tørt hår, men egentlig så er det jo da altså et åpent skjellag som gjør at det ser tørt ut, men det har ingenting med tørt egentlig å gjøre. Og blir det jo ikke pent, så hvorfor skal jeg da gå til en frisør? Og jeg husker jo så godt at den... Vi sa i salongen, og, og kunder gikk da til en annen salong, og så kom de tilbake, ja, jeg skulle hørt på deg, Peter, ja, det skulle du, men eh, nå er det jo sånn, ja, hva skal jeg gjøre nå da? Og så blir det på sånn etterpåklapping som ikke fungerer.
1: Så vi frisører og kunden har egentlig blitt avskrekket?
2: Ja, I hvert fall, den, nå, nå er jeg jo permanent, nå har jeg jo hoppet over egentlig en generation en ja. og derfor så har vi jo en fantastisk mulighet igjen nå. Mm. Men vi kan ikke gjøre samme feil igjen så jeg mener jo at, og min generation har jo ikke vært flink til å lære bort teknikkene og hvordan det er en stor usikkerhet der ute mm. og da snakker jeg både om den faglige tekniken altså hvordan ruller jeg, alle måter å rulle på Uh, altså, få opp fart da ikke vinst, ja, også, altså, man må trene på det.
0: det det tekniske i forhold til hva du ser for deg i klippen, hvordan skal jeg i forhold til resultat? Helt riktig uh, det har sett på moraen min noen ganger at ja. det har ikke vært til stede, stakkars mm. Nej altså det <laughs>
2: blir jo fort jernblandet skjønner, ja, ja. for det, det går fort men man kan jo sette permanentspoler akkurat som man bruker en rullbørste eller når man setter vanlige hårspoler så man har jo mange muligheter, men min generasjon da, nei, den, ja, det er jeg med. Men for salongene og for meg som frisør, så har vi jo egentlig mistet et ben å stå på. Mm. For den dagen permanenten bråstoppet, så måtte jeg jo egentlig ha flere kunder for å ha full liste. Og det er klart at når jeg hadde fire permanenter i løpet en dag, så hadde jo jeg full liste. Mm. Men jeg har bare klipp, altså første tiden så var det nesten bare klipp, og så kommer jo mer og mer farve. Men, men det, det tar litt kortere tid, og det gjør jo at du ofte må ha litt flere kunder for å fylle liste av dem gjennom år da, for å si det
0: sånn. Min opplevelse er mange ganger, så jeg synes det er litt bedre nå i forhold til permanent, men ja. jeg synes det har vært mange år når kunden faktisk har etterspørt det, mm. så snakker vi det bort. Ja. Jeg, jeg, jeg du kan bruke en krølltang, og du tar heller og farger deg. Mm. Men nå er det tekstur, er jo
2: ja, ja. tekstur. Og, og, og det er gøy. Og det vi vet i dag, hva vi kan gjøre. Men igjen da, kvaliteten på skandinavisk hår må være bra. For helse er det ikke nok muskler i håret, rett og slett. Og blir det, ikke, det, det, blir verken, det blir ikke som man har tenkt, meg, tenkt seg, men, og det blir heller ikke, det blir ikke pent. Og da, og da nytter ikke man liksom, ja, men permanentvesken i dag er ikke som før. Altså, permanentveske er permanentveske, og det heter for Guds like olje, det ingenting med olje å gjøre. Det er en permanentveske, og den, den, den skal fortsatt gjennom noen ganske brutale kjemiske bindinger i håret, som er sterke, og det vil påvirke kvaliteten. Så min store råd det er jo det at, mange tror jo det at når det blir tørt og ser litt ja, ikke så pent ut etterpå så tror mange at man har valt feil permanentvæske men veldig ofte så er, altså det er ikke veldig ofte, det er alltid fikseringen som gjør at det ser tørt ut så det, det er rett og slett for at fikseringen, det er den som er en oksidasjonsprosess O då grei, da, da lytner man rett og slett litt til de og så ser det fryktelig tørt og herpet ute på. Mm. Men det er ikke dermed sagt at kvaliteten har blitt dårligere, men det ser ikke pent ut. Mm. Så derfor så er det liksom den der å ha en en god kvalitet at man heller får kunnet å, å bygge på litt sånn at i hvert fall første gangen ser det pent ut. For det, og det er jo ikke å liksom å gjøre det på hele håret, altså på 80-tallet, vi sto jo og gjorde utvevinger, altså da tok vi jo blek av den ene delen og rullet den andre delen. Det er jo teknikker som har gått helt i glemmeboka. Mm. Fungerte jo utmerket, og det var jo nettopp for at vi ikke gjorde begge tingene på samme hår, men da delte vi jo opp håret, så nå ble blek og nå tok krøll på. Så det er... Nej permanent Det er, det er mye struktur. muligheter, hører jeg. Det er, det er fantastisk mange muligheter. Jeg, jeg vil si at kanskje den største utfordringen nå, er jo, det er jo faktisk spolende. Det er jo nesten ingen som selger annet enn standard spoler.
0: Og en anting, ting, det har vi leitet etter på jobben min. De der brettene som du har rundt, det er nesten ikke til å oppdrive. Nei,
2: er, så mye av det, de tingene er jo borte, alt jeg må si, så mm. det er jo viktig at man begynner å etterspørre, for det produseres jo, altså, men man må ta det litt lenger unna. Så teknikk, det så mange fantastiske tekniker og, men vi må trene på det, dessverre. Det kommer ikke av seg selv, for du kan ikke stå og på permanent en time, liksom, på grunn av at på den da blir både kunden sur og... Businessen? Businessen sur, så, så her man man uh, få oppfart, da. Men
0: mm. det kanske kanskje det er det det man skal alla alle har jo sånn. kommet på kolorkurs og kolomaster og var med permaster og perm fornybegynner og gjør ja. det litt høtt. Ja,
1: rett og slett.
2: Ja, vi har begynt å sette igang noen kurser nå hvertfall, og det, det er jo nettopp for at vi ser at det er et behov for det. Mm. Men man må se mulighetene, og jeg mener så mange som for eksempel har langt hår idag, dag, så trengs det Teknikker for langt på så man ikke går i disse fegene man gjorde før. Altså en liten spole å hele veien inn, vi må bruke flere spoler, bruke det jeg kaller for hot dogs, disse gummitingene. Det synes jo masse <trykker> altså, verktøy for å gjøre det her pent. Og det er jo det som er kanskje det viktigste, å få de verktøyene tilbake igjen. Mm. Så vi kan være kreatører og at det blir pent.
1: Og det, er, det står som et tilbud til kunden, når de kommer inn?
2: Helt klart. Mm. Og den generation som kommer nå, de, de har ikke, mange, de, mange har jo ikke engang hørt om det. De, 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 <laughs> hvordan kunne det se ut sånn på 80-tallet?
0: Men mange også, av dem ønsker jo tekstur.
2: Ja, altså det kommer. Det... Det, vi vet jo hvordan det er. Det mange vil jo ha det lang år, men ønsker forandring. Du kan ikke bare gjøre det med... Med farbe. Nei. De vil ha noe annet, så vi får på at uh, it's coming back. Vi trenger en råkestjerne, kanskje, som vi skal.
0: Ja, så er det som det er det som trengs. Ja. <laughs> det er det. Ja, vi mm, Så enig.
1: Men hva tror du skal til for å rekruttere flere til frisørbransjen?
2: Jeg tror hele bransjen må gå sammen. Ja, altså jeg er helt overbevist om det, da snakker jeg fra produktleverandører til uh, ut, undervisningsleverandører, om det er privat eller offentlig, det er fagforeninger, det er... Altså egentlig alt som bransjen er, de må finne noen sånne standarder som vi ska gå ut med, både i sosiale medier og ha en, ha en kommunikasjonsstrategi. Mm. Det tror jeg er ganske viktig, sånn at vi, vi, vi begynner å fremsnakke oss selv litt. For, jeg tror også mange frisør i dag er liksom de er glad i det de holder på med men, men de er ikke så veldig flinke på å snakke litt kult om at det er frisør liksom ja, det heter jeg noen gjør det ja, absolutt, men også no, mange er litt sånn nei, jeg er bare frisør jeg hører det bare veldig ofte foran mm. og så tror jeg kanskje det viktigste er jo også dette her med, med hvordan arbeidsmiljøet er på salongen, har jo blitt mye, mye bedre men det er klart at gjennomsnittsalderen i Norge nå er 31,7 år eller noe sånt nå mm. det, det er jo mange som detter da, som ikke skulle dette, ja mm. og det er klart at er det for at vi har begynt å bli ikke tørre å jobbe så hardt, eller er det fordi vi ikke tåler så mye lenger jeg skal ikke si noe om det men men det er klart at vi, vi må holde på folka våre. Mm. Og da må vi sikkert alle gjøre en innsats for at det skal skje. Mm. Ikke bare blåse det bort, for det er en utfordring.
1: Ja, jeg fikk et gåsut når du snakket om det om å samle bransjen. Ja. Mm. Det tror faktisk jeg også. Jeg jeg, det hadde vært fantastisk.
2: Ja. Nå vet jeg jo det at frisørlevnørensforening og og altså frisørforbundet har jo planer nå for å prøve å komma litt sammen og diskutere dette her. Og jeg håper jo det liksom skjer, for vi trenger et gå, og det må være noen sånne fyrskip som, altså alltid da koster jo penger, men, men det går jo også på dette her, at vi må gjøre noe sammen. Det, det tror jeg er viktig å ikke liksom... Du holder på med det men, men dette her påvirker jo hele bransjen Hvis vi begynner å få for lite frisør mm. sin frisør ikke er liksom En beskyttet titel Så betyr jo egentlig at alle som har lært Å klippe litt, de kan egentlig sette i gang
0: mm.
2: Og det er jo ikke ditt vi vil Nei. Vi er ganske stolt av det vi gjør Så vi Derfor så må vi vise at men Derfor vi er videre. ikke vi klippet hunder det, ja,
0: ja, det, ja. det
2: er helt helt Så det er superviktig at vi Gjøre en insats?
0: Jeg må bare spørre. Har du en uh, morsom historie som du har lyst til å med oss fra din karriere? Mm,
2: ja, nå vil jeg vel helst holde de der morsomme historiene mellom <hå> kolleger og mellom kundene mine. Men uh, jeg, vi, vi har vel alle hatt uh, kunder som... Uh, er, er veldig gode kunder Men som, skal vi kalle det Spiser mye av din energi
1: mm, Kjenner til det De
2: som har veldig positive Men tar seg til rette på bakrommet Eier dig med hud og hår Og er Nydelige mennesker Men du kjenner at du blir ganske Sliten Og du er vel egentlig mest glad når de går I stedet for at du glad når de kommer og jeg også har jo hatt noe sånn, og jeg har vel eh, brukt alle tekniker i boka for å få kunden til å forstå at det på tide å finne en ny frisør. <laughs> Men det har valgt å bli, og da husker var en kunde som, eh, det, det plutselig en dag ble veldig mye blå mix i lysfarven. <laughs> det ble veldig mye blå mix i den hårfarven, og oj eh skilt så att allt blir som vanligt och så hade jag fönt och så sitter då den blå nå väldigt blå kunden och så säger hon Herre Gud så flink du är. Ja. 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 Ja, med disse
1: kunder ja. Nå må jeg spørre, er hun fortsatt hos deg?
2: Jeg svarer ikke Nei, det er greit
1: <laughs> Vi har noen faste spørsmål til det da Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
2: Trene Altså da mener jeg ikke trene fysisk Men trene på, <laughs> på, på oppgavene vi gjør i salongen Mm. Jeg har jo drevet salong selv Og jeg vet at en av de tingene Som jeg er vel ikke, ikke redd for Men Det er produktivitet Altså det her å snakke om produktivitet Som øh, kreatører og håndverksdesignere er, Kan være litt sånn Vanskelig inni mellom men, men vi trenger produktivitet Og nå har vi fått mange For eksempel farvetekniker Som tar otrolig lang tid Øhm uh, det har sine priser, fordi vi, for det første så, kanske det kommer mye dropp in, men du har ikke tid til å ta dem, listene fylles fort, altså, det er å få opp dampen litt, fordi vi er ikke på 80-tall lenger, altså kostnadene går fort oppover, og, og jeg vil jo at frisører skal ha god lønn, og det er en gang så sånn at produktivitet, og lønninger, og vad vi har i fortjeneste, og bedriften, det, det henger litt ihop oss, Mm. Så jeg vet jeg sparer kanske lite i vanneplassen, men, men, men jeg tror det er nødvendig her. Altså ja, når jeg var på Vidal Sassu, når man står med 1 mm passer og bruker veldig langt. Noen kan holde på på den måten. Det er kunder her ute som er akseptable for det. Men det er ikke alle som har så mye penger.
1: Mm.
2: Og da blir det litt produktivt men så vil jeg jo gå den andre veien sånn som Barbereren min gjorde det på, på 60-tallet Og stod og tok fem i timen liksom. Men det er den balansen Med kvalitet For når vi trener Så er det jo en ting som er helt sikkert Det går jo faktisk litt fortere mm. Mm. Så, Og da blir det jo litt sånn hvor, hvor brett og dypt Skal jeg være i mitt yrke Så det kanskje å bli litt spesialist På noen ting Det å kanskje ta noen utdannelser Som ligger litt på siden av det En bare holder på med men det tror jeg er, for det er mange muligheter. Men du må, ting, du må ha trent litt, for eller så det kommer det ingenting av seg selv. Mm. Da får du kanskje gjøre det med noe annet.
1: Bra tips. Mm. Hva inspirerer deg?
2: det? Det som inspirerer mig mest er vel egentlig det å holde kursen. Det tror jeg det er. Ikke for at jeg hører min egen stemme og er noe one man show, men gleden over å kunne dele det jeg vet jeg kan, og se at andre tar et hisse, og, og svarer og, og på en måte ser at jo, nå skjønte jeg det. Mm. Det må jeg jo si at jeg blir glad, eller så hadde jeg sikkert sluttet for lenge siden. Mm. Mm.
1: Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
2: Flere gutter.
1: <laughs> it's okay Yeah, it's okay Ja, mm. det var det Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
2: Det er jo på horologi eh, Som jeg jobber med Det er jo på horologi Vi har våre sosiale Og pivot pointa selvfølgelig Så der er vi jo på alle de vanlige Sosiale mediene Men vi skal jo en ny lansering Av horologi som med ny design Og masse Skal liksom tilpasses eh, 2020, og det er klart at dette her med sosiale medier og allt det her er jo en utfordring. For mig så er det den største utfordringen som jeg sier til alle unge i dag, at premissleverandøren av sannheter, den finner du ikke på YouTube. Mm. Og da må vi liksom begynne å på hva er vi skal legge ut, hva skal vi si, for shit in er shit out. Mm. Og da blir det jo litt sånn, hvis man er en seriøs produktleverandør, så må du også tenke på litt vad du sier. Heldigvis så har jo nå EU kommet og sagt at nå får vi ikke lov til skrive hva vi vil på flasker og innhold og alt dette lenger. Det setter seg liksom uh, visse krav. Og det er jo positivt for at uh, det kan fort bli i marketing. Mm. i stedet for kunnskap for vi, frisør er det jeg er mest livredd for det er jo at frisøret bare ska bli en superkonsument mm. hvis dere skjønner hva jeg mener med det mm. Mm. altså vi må ha vår faglige at det er faktisk et håndverksdesign vi holder på om, da må vi være, se oss selv og si at jeg skal vite hvorfor det holder ikke med, bare med hva
1: mm.
0: Mm. det er så sant Bra, bra, veldig bra svart ja, Takk Tusen, tusen, tusen hjertelig takk til deg For at du ville komme og dele din erfaring og historie med oss Tusen takk for at vi kom med
1: Følg gjerne oss på sosiale mener Og gi oss gjerne stjerne på iTunes Da blir vi veldig, veldig glad Og så høres vi neste uke Ha det bra Ha det gårna med dig. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag att höra mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.